0: Olá pessoas, Danilo Fernandes aqui mais uma vez e eu terminei de ver agora o segundo episódio da segunda temporada de Twin Peaks. Sejam bem-vindos ao Assistindo Twin Peaks, o podcast after show da série produzido pelo pode.com. Durante o café da manhã, o Albert, que é o cara que odeia a cidade de Twin Peaks, conta para o agente Cooper os resultados da autópsia de Jacques Renault e afirma que Jack foi o morto com um travesseiro. Albert também diz que o incêndio na serraria foi criminoso e também conta que um antigo parceiro de Cooper, ele estava num hospício, mas que depois desapareceu. Um homem asiático aparece lendo um jornal no café do hotel e observa Cooper de longe, de maneira bem suspeita. A dona, agora fazendo o trabalho de entrega no lugar da Laura, ela leva uma bandeja com comida para uma senhora idosa. No quarto da idosa, tem um menino vestindo paletó, e ele faz o creme de milho sumir da bandeja, e aparece em suas mãos com um passe de mágica. O menino se parece muito com o co-criador da série, David Lynch, e não é por acaso. O David Lynch é o pai dele na vida real. A dona então pergunta para a senhora se ela conhecia bem a Laura Palmer. E a senhora diz que quem vai saber dar mais informações é o vizinho que não gosta de receber visitas e não sai de casa. A dona então bate na porta dele e deixa o bilhete antes de ir embora. No hospital, o detetive Harry e o agente Cooper mostram para Ronette retratos falados de homens que ela não consegue reconhecer como quem atacou ela. Mas então, ao mostrar o desenho do homem cabeludo, ela começa a se debater muito. Os irmãos Ben e Jerry eles também são vistos conversando sobre qual livro de contabilidade da serraria deveria ser destruído. O falso ou o verdadeiro? Na lanchonete, a mulher do tronco, que agora eu descobri que se chama Margaret, ela diz pro Major Briggs que o tronco tem um recado pra ele. Eu não entendi se ele respondeu a sério ou se meio que tava seguindo a onda dela, mas o cara, ele falou que entendeu o recado do tronco. Depois daquele papo sobre gravidez no último episódio da primeira temporada, o Andy vira pra Lucy e fala que ele foi se candidatar como doador de esperma, mas os médicos disseram que ele era estéreo. Agora ele quer saber como que a Lucy pôde afirmar que ela tá grávida dele. No escritório do xerife, Harry conta pro Cooper que ele e Hank eram amigos e que Hank era um dos melhores membros do Book House Boys, que é a sociedade secreta que impede que o mal tome conta de Twin Peaks. Pra quem não lembra, o Hank é o marido da Norma e também é o cara que atirou no Leo Johnson na temporada passada. O Ben Horne, ele telefona pra delegacia e informa que a sua filha Audrey tá desaparecida. Depois disso, o Leland Palmer, ele entra na sala do Ben e vê um retrato falado do homem cabeludo. E ele diz aos donos do hotel que reconhece aquele homem da sua infância e que ele morava ao lado da casa de verão do avô dele. Já no bordel, a Audrey, ela leva gelo num balde pro quarto do Emory que é o homem que recruta as meninas na loja de perfume da cidade. O homem tá amarrado numa cama, e a Audrey vai e aproveita essa deixa pra poder interrogar. Então ele admite que ele trabalha para o dono do One Night que também é dono da loja, e que o cara é o pai da Audrey. E ele confessa ter recrutado tanto a Laura quanto a Ronette para elas trabalharem lá. Só que ele fala que a Laura foi lá um fim de semana, mas ela tava usando muita droga e acabaram expulsando ela do bordel. À noite, o Cooper conta para a Diane sobre ele estar preocupado com o desaparecimento de seu antigo parceiro e também com o sumiço da Audrey. O Major Briggs vai visita o Cooper no quarto do hotel e fala que ele tem uma mensagem para ele. Ele explica que o trabalho dele, né, como um cara da Força Aérea, uma das coisas que ele faz é o monitoramento do espaço e que no dia a dia desse trabalho ele costuma receber comunicações, só que os sinais geralmente são só rabiscos e ruídos, só que entre essas mensagens inúteis que ele recebeu, chegou uma bem na noite em que o Cooper foi baleado. A mensagem era, as corujas não são o que parecem, que foi uma das dicas dadas pelo gigante. Quando o Cooper pergunta para o Major como ele sabia que a mensagem era para ele, o Major então mostra outra mensagem que está escrito Cooper várias vezes no papel. O James, a Mad e a dona passam a noite gravando uma música, uma música romântica muito ruim. A dona então percebe que o James e a Mad começam a trocar olhares entre eles e ela sai puta da vida. Então ela vai e recebe um telefonema do vizinho da idosa do início do episódio e o cara quer se encontrar com ela. E aí, enquanto James e a dona, eles estão nesse outro cômodo, a Mad fica sozinha na sala, então ela tem uma visão bizarra do homem cabeludo, ele caminha do fundo da sala em direção a ela. Nessa cena, a câmera ela é o que a gente chama de câmera subjetiva, que é como se o que a personagem está vendo é o que a câmera está vendo. Então, quando o homem caminha em direção a ela, ele também está caminhando em direção ao espectador, o que torna tudo muito mais incômodo. No hotel, o agente Cooper sonha com vários flashbacks, incluindo o gigante dizendo pra ele que as corujas não são o que parece. A Ronette também aparece sonhando com o um homem cabeludo e também aparece a imagem de uma coruja sobreposta ao rosto do homem cabeludo, enquanto ele sorri como um psicopata. Cooper acorda com o telefone tocando e a Audrey procurando por ele, dizendo que está em apuros. A dona do bordel e o Emory aparecem, interceptam a ligação e dizem para Audrey que nem de longe ela sabe o que está é em apuros. O episódio acaba. Esses foram alguns detalhes desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast e espero que vocês também assistam e me alcancem para a gente poder comentar juntos sobre a série. Se quiserem mandar comentários, é só entrar em contato pelo Twitter, podcastpix, ou pelo site que está na descrição deste e de todos os outros episódios. Se quiserem mandar mensagem de áudio para fazer uma participação especial aqui no podcast, é só seguir as instruções que estão no post linkado aí na descrição também. Por último, mas não menos importante, temos a nossa caixinha, o nosso Pix, que é onde você pode mandar qualquer valor para cá, e garantir a continuidade do projeto. Quem sabe até com uma frequência maior. A chave Pix também tá na descrição do episódio. Manda sua doação para cá. Para quem quiser me seguir nos perfis pessoais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só procurar por @dofsmartins, que também tá tudo na descrição do episódio. Facinho para você só chegar e clicar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem por aqui ao longo da temporada para a gente trocar uma ideia depois de cada episódio. Até mais. Esse podcast foi produzido por comecpod.com.